0: Estás está en bien. la playa.
1: lindo despertar con ustedes, Oiga?
0: Me encanta tu, tu postal paradisiaca. ¿eh? Está, está en Acapulco con el Miguel.
1: Qué bien se ponen los hombres con la edad. Qué bien se ponen los hombres con la edad.
0: Son filtros, Lynn. Son filtros que usamos, en realidad. Ay, como el mío. <risa> Pero Porque este yo, en re, yo en realidad
1: <risa> estoy en una pinche casa en la condesa.
2: Bienvenidos a nuestros especiales de Luis Miguel, aquí en Nada Que Ver. Hoy vamos a hablar del episodio 5 de esa temporada 2. Se llama Te Extraño, pero Trino yo creo que tendría que haberse llamado de otra forma, ¿no? Porque, eh, pues, lo que vemos aquí es a Luis Miguel reuniéndose con una de, uno de sus grandes ídolos de toda la vida, el señor Frank Sinatra. ¿Le pudieron haber puesto Come Fly With Me, ¿no? Es decir, ya directamente, vámonos, ¿para qué pa nos andamos con rodeos, no, Trino? Podría haber sido eso
0: Come Fly With Me o Luis Miguel conoce a la mafia de Las Vegas. También
3: me podría
0: ser. <risa> <risa> no, es que sale un Frank Sinatra, sale un Frank Sinatra bastante pesado, ¿no? O sea, un Frank Sinatra que que no está como de buen humor.
2: Entre cortinas de, de terciopelo gritándole a alguien y cuelga el teléfono con mucha fuerza. Y ahí es cuando llega, está entrando Luis Miguel, justo en ese momento, eh, para hablar con Blue Eyes, ¿no? Y, y, y efectivamente, eh, a, mí, a mí me rememoró un poco este gran perfil que hizo Guy Tales de Tales. Lo situaba así, como en bares. Era el rey de los bares, siempre rodeado de mujeres y de eh, italianos americanos, ¿no? Algunos vinculados, con, obviamente, con la mafia. Pero sí me me gustó mucho la la escena de cómo lo ve, aunque creo que Frank Sinatra no se parecía mucho,
0: ¿no? No, ciertamente no encontraron un look-alike, digamos, de un actor así parecido, pero a lo mejor en la actitud sí, ¿no? Eso es, es, y la parte de la tensión en la que obviamente ves a un Luis Miguel totalmente rendido hacia la figura, y es como si un día... Eh, Lynn Lin Feinstein conoce a Paul McCartney, ¿no? O sea, no sé, se pondría a tartamudear. No, pero John no Lennon, sé. Pero...
1: Me parezco más a John Lennon. Siempre fui Tim Lennon, siempre.
2: Okay. Es que es lo que hay que ser. Yo, yo sé que Trino tiene su su, ya luego su altar apareció a, a Paul McCartney,
1: pero, pero. Nunca a Paul McCartney, rico
0: Bienvenida, Lynn bienvenida Lin. <risa> Quería ponerte ese, ese, digamos, ese, ese cuatro para que me dijeras que odias a Paul. Caí.
2: Es el centro para meter el gol. Ya escucharon a nuestra invitada. Especialísima para para este programa de eh, especial de Luis Miguel, Lynn Feinstein, quienes ustedes seguramente ya conocen, ya han escuchado. Ella es supervisora musical de muchísimos proyectos y estuvo encargada de la producción musical y de la supervisión en la temporada 1 de Luis Miguel. Y aquí la la hemos invitado un poco para hablar de la música y porque este fenómeno nos ha llevado. Eh, 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 pues ya a extrapolar las horas de Luis Miguel que escuchamos en el radio ya están a todas horas, todo el día en estas temporadas y yo creo que Lynn tiene mucho de responsabilidad en esto.
1: A mí me gustó mucho la temporada 1 sobre todo porque es un proyecto que se hizo muy bien hecho y eso musicalmente también se agradece digamos que uno vive tratando todos los días de poner la mejor cancioncita posible, no la peor cancioncita posible. Y los obstáculos con los que uno se encuentra son brutales. No cualquiera lo sobrevive. Entonces es muy bonito cuando afuera tiene una repercusión, ¿no? cuando afuera la gente... Le hace y le provoca todo eso.
0: No, hombre, es que yo te. Yo, además, yo te quiero decir, porque no sé se si sepas, Luis Pablo, que obviamente Lynn es la mera, mera petatera de la película El Santo. Si alguna vez, Jis y si yo le pedíamos sí. a Lynn, Lynn, ¿se podrá una canción de Camilo Sesto? No, no se puede, está en su castillo, no puede abrir. Lynn, ¿te podemos pedir de Sergio Estivas? Ya se
1: puede, Camilo Sesto. Ya se puede. <risa> ya, ya se puede, vivir? Camilo Sesto. Ya logré hablar serie, con el hijo no de Camilo Sesto. Pero
0: aquí lo interesante es que Luis Miguel sigue vivo. Luis Miguel, ¿te tocó la primera temporada?
1: Sí, esa es una historia interesante, fíjate. A ver,
0: pues algo, algo, platícanos, pues, por favor.
1: Pues yo creo que es interesante, primero, yo siempre lo he pensado, son muy buenos los guiones, y desde que los leí yo decía, si él los lee, ¿cómo se leerá a sí mismo? Como siempre me ha sorprendido mucho que Pigmenio vea a su hija en pantalla desnuda en sus series, y evite, no sé si lo siga haciendo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo pensaba de él, lo pensaba de ese, ese hombre se está viendo a sí mismo. Yo no, te, yo no tengo los intrínculos de todas las negociaciones, yo me encargué de la música, hice lo más posible y quise más a Luis Miguel de lo que ya lo quería. Yo no quería mucho a Luis Miguel, yo también soy Tim Led Zeppelin, YouTube y... y, y ¿no? Y hoy en día James Blake. Ahora adoro a Luis Miguel y siempre que tomo cinco mezcales voy a bailar a Luis Miguel como todos los que nacimos en esta tierra. Hay una cosa de su voz que a pesar de hacer tantas versiones de una canción, ver tantas veces un capítulo, cada vez que aparecía la canción, mi cuerpecito siempre ha hecho así. O sea, ese hombre tiene eso, uh-huh. que además tiene una cosa que ahorita describían lo de Frank Sinatra, que también lo tuvo con Michael Jackson. Uh-huh. Los seres humanos siempre somos... Nunca somos suficientes de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y entonces, inclusive un chavito como Luis Miguel con una voz privilegiada, que logró hacer la transición adulto y tener una voz privilegiada. Bueno, solo Vicente Fernández nació con la misma voz a los seis meses, canta igual que los 89, ¿no? No existe mucha gente así, Roberto Carlos, a la mejor. Eh, logró hacer esa transición Todavía cuando se le aparecen seres que él decidió que eran mayor que él, le causa eso, ¿no? Le causa ese impacto que le causaba Frank Sinatra. Y era un mérito de él también lograrlo en, en ese sentido. Entonces, son escenas muy bonitas. Esos guiones están muy bien escritos, muy bien filmados, muy bien editados. Y son suficientes también, creo. Yo no he visto la dos... Oh, no pero, está pero, mal, para, para eso no está estamos mal.
2: nosotros, y, y yo creo que una de las cosas, creo que se quedan con lo mejor de la primera, que yo creo que sí logran como tirar algunas cosas, y de hecho estamos, eh, por, por lo menos en este episodio 5, Trino, no sé si tú también te pasó lo mismo, me gustó mucho porque toca varias emociones, no es dramático, tiene momentos de, de música muy interesantes, anécdotas que fueron adaptadas como la de Frank Sinatra, que sucedieron, que es este disco de duetos que, que, que hace Sinatra en el 94 y que tuvo al único latino que fue Luis Miguel. Pero yo sí quería preguntarte, Lynn, porque vemos en este episodio a Boneta frente al micrófono, pues ya encarnándose a, a Luis Miguel y eso se logró desde la, desde la primera.
1: Es que, es que ojalá hubieran muchos Bonetas, qué barbaridad. Qué bueno eso, es ese eso.
2: chavo. ¿Cómo lo convirtieron? O sea, pues, ¿cómo fue ese proceso? Es increíble, es increíble. ese chavo
1: increíble y es un privilegio haber eh, 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 encontrado ese chavo que yo llegué a la producción, él estaba ya de producción ejecutiva así que la parte de cómo llegó, sé que él tiene que ver desde la producción ejecutiva de esto entonces yo tuve el placer de conocerlo ya estando como parte del proyecto tiene una cosa increíble que se la Veo también a los que son grandes directores, o por lo menos yo los considero grandes directores y que veo que han logrado grandes cosas, o grandes seres humanos que han logrado grandes cosas, son los necios. <risa> Esto es de alguien que no va a dejarse hasta que lo logre. Y así es Luis Miguel y así es Diego Boneta. Yo lo vi esforzarse, y su entrenamiento, él tiene una buena voz, pero entrenó ese chavo para ser Luis Miguel. Y una cosa importantísima que pocos proyectos tienen, Tuvo tiempo para hacerlo. Sí. Entonces, por, normalmente tú te sientas en un proyecto como el mío. Mira, voy a hacer esta serie enorme. Las hacen y las hacemos. Ups, pero es en dos meses y ya le urge a la plataforma, uh-huh. ya le urge al estudio, ya le urge, ya no hay ningún canal de televisión que haga nada, así que ya serían los <risa> únicos.
3: Uh-huh.
1: Eh, y hay quien suerte, es una película que es raro. Las películas sí tienen un periodo de producción. Y también lo mides el proyecto en el periodo de preproducción que tengan. Yo creo que mientras más tiempo hay de preparación en la vida de las cosas, es mejor en ese sentido. Entonces, Diego Boneta le metió. Diego Boneta se puso a entrenar su voz. Diego Boneta lo logró. Es un tipo que probablemente necesitó poquita ayuda de nada. Su decisión y su capacidad y su talento lo ayudaron a hacer eso. Se
0: ha metido y se ha compenetrado tanto en el personaje y en la voz que yo a veces veo a las fotos ya de Luis Miguel y digo ese no es Luis Miguel, está está demasiado, en el sentido de que se apropió del personaje, se apropió de la voz y lo hace de una manera excepcional, eso eso es lo que tiene la segunda temporada. Y tiene lo mismo
1: que Luis Miguel, yo siento, él quiere que lo reconozcan y él es muy bueno en lo que hace. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que de Chavita, en la radio, en Rock 101, íbamos a jugar Boliche, ya anoche, cuando en la Ciudad de México se podía salir, uno podía beber, te podías comer tacos, no te hacían daño, ¿no? Jugabas boliche en Polanco, en Ejército Nacional. Y entonces, me acuerdo que en alguna vez, pues éramos saliendo de la radio, diez y media de la noche, once, a jugar boliche, nos sacaban porque Luis Miguel iba a llegar. Y jugaba solo porque no quería que lo vieran perder o no hacer chuza Entonces, ese esa nivel de excelencia de uno mismo... Yo que lo tengo para mí misma, no hombre, qué hueva, nunca llegaré a ese nivel, <risa> que me vean ya, luego, luego los quiero más, Les invito a unas chelas, ¿no? Uno Ajá. empieza a aflojar y él no. Luego ya, bueno, no sé, to- hay una cantidad de historias increíbles, creo que el modo de cómo están escritos los guiones y entrelazadas las historias están muy bien, los papás, qué barbaridad, de los hijos prodigios, son unos hijos de la chingada, Dios mío, son agotadores. <risa> Es ¿No? una historia que se pues, repite. Se repiten mucho. Es,
2: esta escuela de exigencia, pero me gustaría que nos platicaras un poco más. Te, te tocó estar cuando estaba, porque supongo que Diego ya llegó con la voz entrenada, ya llegó con la entonación, mm. la engolación. Él llegó eh, ya
1: con eso y trabajó con Kiko Cibrián. ¿Ya hablaron con Kiko Cibrián o no?
2: Ya hablamos con Kiko Cibrián, también un personaje que, que, que nos descubrió muchísimo como de la importancia y lo que dices, ¿no? De esta obsesión sí. de que siempre tener... Eh, el arreglo perfecto, eh, la producción perfecta. Entonces, ¿cómo, cómo, fue ese, cómo, ¿cómo fue ese match que efectivamente, porque ya a Kiko lo llevan como
0: personaje en la segunda temporada?
1: Kiko fue insistencia de Diego Boneta. Es interesante
0: que él mismo sea el productor en esta segunda temporada y que este, y Diego Boneta eh, lo haya metido en el proyecto porque entonces le da una validez musical muy interesante. Eso es lo que, eso es lo que tiene... Eh, la serie. En este episodio, incluso, eh, Luis Pablo, hasta hay una escena chistosa en donde cuando se va a Nueva York y ahí eh, ve otra vez Luis Miguel a su novia Erika, que es esta Camila Sodi, que le dice, ¿cómo crees que voy a cantar? y Estaban en un karaoke. ¿Cómo iba a cantar la incondicional en un karaoke? ¿No? Le reclama ahí Luis Miguel. <risa> que, es muy, que es muy padre esa, esa, esa escena porque dices, sí, claro que te imaginas, imaginas, estás en un karaoke ahí en Nueva York y de repente el que está cantando la incondicion- incondicional es Luis Miguel. Es, es, eh, tiene muchísima, este episodio sobre todo tiene muchísimo drama, tiene una cuestión de tensión en donde no se la pasa bien Luis Miguel en todo el episodio, la verdad. En toda la vida, pobrecito.
1: Se <risa> <risa> la pasa fatal Luis Miguel en una serie, pues cómo no, claro que va a noviar ¿no? El resto es un, o sea, es un mundo tan peleonero el que vivimos. No, que en realidad es como si todo el tiempo te tienes que defender. Entonces uno a nivel, pues de uno se defiende a nivel de uno, cada quien.
2: Sí, sí, sí. Y, y además en este episodio lo que vemos es que se pierde, o sea, pierde uno de, los, aquí le vamos a hacer un super spoiler, pero aquí pierde, pierde a, a, a su aliado principal, porque ya finalmente ya sabíamos que Hugo, su su manager. Eh, interpretado por este actor argentino muy bueno que es César Bordón Qué bárbaro. y en este episodio fallece, lo que fallece tiene de cáncer esta
1: es que la foto es espléndida, los actores, el casting es muy bueno, muy bien. ese manager es buenísimo
2: eh, pues ya era buenísimo porque... <risa> <risa> te llevaban era, ese era el spoiler ya ¿y qué año es
1: eso?
2: Es, es, en el, es en el 94 es más o menos porque lo, lo que sabemos es que este dueto con Frank Sinatra eh, Luis Miguel sabemos que sí conoce al cantante. De hecho, Andrew nos ayudó a buscar una carta muy interesante que que, que Frank Sinatra le manda a a Luis Miguel dos años después, cuando ya habían lanzado Duetos 2 de Sinatra en el 96. Sinatra le manda una carta fechada en octubre del 96 felicitando a Miki por su estrella en el Paseo de la Fama de, de Hollywood, donde Sinatra tiene, tiene eh, tres estrellas y donde le dice, pues fue un placer conocerte y, y cuando te conocí en México, me encantó tu voz y también le dice un poco, un, un piropo que dice, I realized that you were a true original, a tremendous talent, and not bad to look at either. O sea, le dice se guapetón. Se
1: tiraron la onda, pues. Exactamente, ¿Sí? ¿no? Exactamente. papá.
0: Es una carta de amor, digamos. Publicada. Lo que no sabemos
1: es lo que pasó. What room number is, is justinatural. A las Entonces, once y cuarto de la noche.
3: Te extraño. Como se extraña?
1: Fíjate que hay una parte en la que parte de mi trabajo es opinar. Entonces, hay, en los procesos hay opinamiento, opinación todo el tiempo. Eso quiere decir que en los procesos de estar, opi- de estar oyendo cosas, las notas. Entonces, al empezar a trabajar con Diego, Diego empezó a trabajar con un coach que también nos sirvió con Selena y que también nos sirvió con José José. Es un coach que está en Los Ángeles, de voz, y que los hace entrenar el músculo. Literalmente les enseña a dónde poner la voz para que salga qué? En la parte como del inicio de las clavículas a la garganta. O sea, todo tu cuello les enseña a lograr eso. También hay un trabajo muy importante y el trabajo más personal creo que se hizo en Kiko con Diego. Y todo lo que hicieron Camilo Freudeval y Dan Slotnik, que fueron los que grabaron también muchas cosas con Diego, y la voz del niño chico, de Jainada, o sea, hay todo un... Kiko solo hizo a Diego, pero hicimos un mundo de cosas. Entonces, estar yendo y viniendo con esto, si me gusta esto o no, pues es delicado. Entonces, durante un tiempo, es, es un trabajo de coach con el tal coach, con Diego... Y hay mucho trabajo en donde estaba Pablo Cruz, en donde estaba Carla, de los que a mí me tocaron. Beto Hinojosa. Eh, básicamente eso era para filmación. ¿De qué me encargo yo? Es un poco de en estos casos decir, oigan, esto suena horrible. Esta no va a poder, este sí puro, este no puede. Ese tipo de cosas. Y luego de decir, cántense esta porque ya liberé los derechos. Entonces, para que suceda una rola, yo tengo que se tiene que decidir que esa canción va en esa escena. Yo pido la canción y una vez que estamos de acuerdo en que cuesta tanto y se puede, se empieza a grabar. Entonces las canciones, se, por ejemplo, Diego tuvo que grabar, si mal no me equivoco, cuatro meses o tres meses antes con Kiko, todas las 15 rolas o 30 que usamos. Yo no me acuerdo. Creo que fueron 48, o 50 rolas en la primera temporada, una cosa así. Entonces ya grabadas esas canciones, esas son las canciones que suenan en set. Esas son las canciones que él trae en sus monitores entonces hay todo un trabajo para que eso suceda, entonces para que Diego grabara, había que tener la voz lista para grabar, para meterse a grabar.
2: Pues bueno, dramáticamente Trino, yo creo que está eh, más allá del fenómeno, yo creo que un episodio donde, donde Diego canta o sea, donde estamos viendo a Luis Miguel que está en el estudio y, y aquí lo que hacen es un salto, link que es muy interesante lo que vemos es, está, está en su momento cumbre en que es 94 en los noventas y luego saltan al futuro hay una línea narrativa que es en el 2005 donde él ya tiene problemas eh, De oído. problemas en el oído uh-huh. y no puede cantar Entonces está en este periodo como muy desesperante donde él quiere seguir para adelante con esta exigencia que tú dices que siempre ha sido parte de de, de su carrera y no puede porque no llega a las tonos, no puede afinar, eh, eh, son ahí y empieza empieza a mezclar esa desesperación con alcohol y pues es como un poco como un un cóctel, un cóctel que va a explotar en, en algún momento y yo creo que eso está... También, también muy bien hecho por Diego, que yo creo que es lo mejor de la, lo, lo mejor que tiene la serie. Y ahora que César Bordón, pues lo hemos perdido porque su personaje ha caído, ha fallecido. Eh, pues se queda Diego y por lo menos, bueno, ya tenemos algo interesante que es la vuelta de, de, de Camila Sodi, ¿no? De Erika. Sí.
0: Oye, ¿te re- ¿recuerdas algún otro dueto que haya hecho Luis Miguel aparte de Sinatra? Con Daisy Fuentes, con María
1: Carey, con... No, 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 eso estoy son, bromeando. Son es...
2: pues, sí. <risa> Esas fueron sus novias. Ah, o sea, no son, son duetos... Son duetos ¿Eh? En la cama. Muy... <risa> Porque ahora parece que ya el único mercado que existe para la industria musical son los duetos, ¿no? O sea, hacer estas col- colaboraciones y que esos ya tienen pues, más de 25 años. O sea, sí, de que está sí, sí. De, desde ese entonces con Sinatra, que eh, para ese disco pues estuvo con, con Natalie Cole, con Bono, con Lil Richard, con Ray Charles, eh, hasta con Bob Dylan, creo, ¿no? Sí, ¿no es hasta eso?
0: con Bob Dylan, Sinatra. Ahora, Luis Miguel. Sí,
1: ahora, tiene una voz increíble, pero tiene una vida súper man. O sea, también un ser humano es algo completo. Siempre que alguien dice, bueno, sí, el tipo hizo todos estos logros, pero como ser humano vives bien, no vives bien, déjate que te quiera la gente o no, pero tú estás contento contigo mismo. O sea, hay cosas más grandes que creo que él como mexicano músico, si sí tiene una voz que te decía yo hasta hoy que lo he oído tanto, sigo adorando sus canciones. Eso. Entonces tiene eso y tiene una vida pues que todos quisiéramos, pero pues, después de mucho rato, tan, tanto pedo, tanta cosa, tanta responsabilidad encima, tanta angustia, no sé. Sí, Sí, sí. Es que
0: imagínate, desde chiquito es un éxito y, y, y ahorita a estas alturas no puede ir al cine solo, no se puede ir a un sábado a echarse un café en la mañana, no puede salir a caminar por la calle Madero ahí, por nada, no puede hacer nada. Bueno, pues para
2: terminar Lin vamos, vamos a escuchar una parte de una entrevista que eh, pues nuestro compañero Ricardo López Cordero le hizo a alguien que mencionabas, a Pablo Cruz que, que es el productor, él está el showrunner ¿no? que está en, 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 las dos, en las dos temporadas Y le preguntamos por dos cosas, un poco justo este acceso que tenía a una estrella de esta magnitud como Luis Miguel para preguntarle, eh, sabemos que la serie ha causado como un furor de de fact-check, de ver qué tanto ha sido realidad o no, y otro, en un mar de historias y de anécdotas como es la vida de Luis Miguel, pues en qué momento los guionistas se paran y deciden, pues vamos a utilizar
4: esta, ¿no?
3: Nada que ver. Pablo Cruz, productor showrunner.
4: Hay facts of life que a Luis Miguel le sucedieron que no puedes cambiar, pero todo alrededor, el envoltorio, sí es lo diseñamos de una manera para que pudiéramos mover sin afectar ese eje central que es la vida real de una persona que, que existe, pero sí podernos
0: mover alrededor. ¿Me podrías explicar un poco cómo fue ese proceso de adaptar la vida real que es consultable y mucha gente se acuerda porque vivió los 80 y es fan de Luis Miguel y tiene todos los discos, a la hora de tratar de encontrar una especie de verdad más verdadera, por ponerlo de alguna forma.
4: Tú tienes que pensar que tu verdad es la única que importa, o sea, el show tiene su verdad. Es, esa verdad se define al inicio de todo, cuando tienes todo el research y tiene las fechas, los discos... ¿Qué ¿qué pasaba en México en esa época? ¿Qué no pasaba? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto no? ¿Tembló? ¿Ganó el América? Yo qué sé, cosas de la realidad que hubieran influenciado de una manera la historia que tú estás a punto de inventar y que ahora va a ser tuya. Y no puedes depender, o sea, no puedes jugar a las dos realidades. O haces un documental o te inventas una ficción basada en la realidad. El storytelling al final le pertenece a los storytellers. Somos muy apegados a la realidad, ¿eh? Todo esto te lo digo, que estamos obsesionados con la realidad porque nos encanta que la gente busque la referencia. En la ficción, pues hay personajes que se llaman Juan, pero realmente es Pedro, y, so, y era una mujer en la realidad, y nosotros lo hicimos, ¿no? Y ahí, pues sí, ni modo, es la vida y tenemos que creer que nuestra ficción es tan importante como, como cualquier otra. ¿no?
0: ¿Qué tan grande o, o pequeña es la posibilidad de levantar el teléfono y decirle a Luis Miguel, oye Luis Miguel, ¿te hubieras puesto esta camisa Versace o te hubieras puesto esta otra?
4: No, porque pues, es un hombre que está ocupadísimo, ¿no? es, es, es Dios. Entonces <risa> es, son diferentes maneras de approaching no es así. La comunicación es mucho más de una vez, no un sentón cinco días, cuentan muchas cosas increíbles, o sea, sí son unas chocoaventuras que tristemente no pudimos meterlas todas, pero, pero sí, pues hay, todos son experiencias más grandes, la única, la, única, la única no, el día que conoció a Michael Jackson en Japón, en Corea, el día que no sé qué pasó, que no sé qué, el día que iba en un avión y casi se cae el avión y rescató el piloto es puto pues, no me, o sea, pues, ¿cuál contamos? ¿la de Frank Sinatra o la del avión? No, pues la de Frank Sinatra porque es más importante, ¿sabes?
0: la primera, pues digamos, el malo de la película era su papá. Ahora hay un malo. Hay o hay varios ahí sí, pues, sí, este, hay. interesantes que son ahí parte de su equipo de la producción de, de gente de Gandaya, que lo hacen bastante bien. O sea, te ponen muy de malas esos malos también. Entonces están a punto de desvelar los chanchullos
2: que han hecho todo el equipo que rodea a, a, a Luis Miguel y eso también da como cierta Cierta punto de antagonismo a nuestro protagonista y eso es algo que va a explotar la serie, yo creo que en el cierre. Eh, el regreso de Erika, de Camila Sodi, ya lo decíamos, se va Hugo. El crecimiento de Patricio, que es este nuevo manager interpretado por Pablo Cruz, para hacerlo un poco más, más confuso, pero es Pablo Cruz eh, Monasterio y eh, pues promete que se va a poner bien el cierre, ¿no?
0: sí. Lin, pues que esta no sea la oportunidad que te tenga que ver en un Zoom, te quiero ver ya en vivo. No hombre, por con favor.
1: ese look de Sean Connery que tienes, Topazul, ten por Oye. seguro que me tendrás en Chapala, ya me dijo ahí por la señora. Te mando
0: un abrazo, un beso y gracias. Que la casa por... de
1: Vanity Fair sigue estando.
0: Gracias Lin, gracias. Adiós, por... Por... Gracias, Adiós por chicas, por todo. que estén ya. bien. Gracias. Adiós. Adiós. <ríe> Chao.
2: Bueno, Trino, pues aquí este, nos, nosotros nos seguimos escuchando. Ya la próxima estará la experta de Luis Miguel de este programa, que es ¿Sí? Mariana Linares, con nosotros de vuelta, eh, para seguir entrándole a profundidad, hablando con quienes han
0: eh, creado esta, esta temporada 2. ¿no? Así es, y le mandamos un abrazo a Mariana. Y bueno, Luis Pablo, a seguir, a seguir viendo más Luis Miguel. Ahora, ¿qué nos depara el destino ya? Yo
2: creo que ya viene viene lo bueno, viene lo bueno viene, de la temporada 2.
0: Exactamente, muy bien. Pues muchas gracias, Luis Pablo. Abrazo, Trino.
3: Abrazos. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas como se extrañan las mañanas bellas no estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas amor. Como te extraño, te extraño en cada paso. Me siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo a porque te extraño, te extraño cuando la aurora comienza a dar
1: Nada que ver, nada Un podcast original de Netflix